2: Merhaba, ben Vedat Ozan. Bir koku programına da hoş geldiniz. Evet efendim, geçen hafta İvser Nora'nın Opium isimli parfümüne bir göz atmaya başlamıştık. Karar verici marka konumunda olan İvser Nora'nın hayatına ve parfüme isim olan Opium yani afyon bitkisine de kısa bir göz attıktan sonra hikayenin kalan kısmını da bu haftaya bırakmıştık. Gene geçen hafta belirttiğimiz gibi olay oryantal yani doğulu konsept etrafında bir parfüm yapmak fikriyle başlar ve ilk kıvılcımı veren de daha önceleri parfüm şişelerinin tasarımı konusunda Yves Saint Laurent'la birlikte çalışmış olan Pierre Dino olur. Yves Saint Laurent'in Çin ve Japonya'ya yaptığı bir gezinin dönüşünde yeni parfüm projesi üzerinde konuşmak üzere bir araya gelirler. Toplantıda Yves Saint Laurent'ın erkek arkadaşı ve ortağı Pierre Berge de vardır ve zaten sadece bu toplantıda değil, bütün süreç boyunca işin içinde Olacaktır. Aslında şişe Tasarımcısı Pierre Dino'nun da Asyalı ve oryantal olan şeylere ilgisi oldukça yoğundur Ve hatta yakın zamanda Kamboçya'daki Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde 18 ay gibi uzunca Bir sürede geçirmiştir. İlk başlarda Opium kelimesi yani Afyon yoktur ortada ve isim olarak Japonca'da bir sayısını ifade eden İçi kelimesi düşünülmektedir Şişe tasarımcısı ve Marka sahibi aslında ne tür bir oryantel şişe tasarımı gerektiği konusunda tam da aynı görüşte değildirler. Çünkü Yves Saint Laurent'ın kafasında Pomponlarla süslenmiş biraz daha Napolyon, 3. Napolyon tarzı oryantal bir şişe vardır. Bilginiz için Avrupa'da doğulu olan şeylere dönük yoğun estetik ilgi 1800'lerin başında Fransa'da başlar. Bugün bine gene Avrupa'da çağdaş olarak tanımlanabilecek pek çok estetik öğe, müzik, sanat, renk vesaire köklerini o dönemdeki yoğun oryantalist ilgiden alır. Pierre Dino biraz da kavramları netleştirmek ve işini kolaylaştırmak için Yves Saint Laurent'a bir soru soru ve der ki doğu kelimesini düşündüğünde gözünün önüne ne geliyor? Modacı hiç düşünmeden ateş çiçekleri diye cevap verir ve devam eder. Ne kastettiğimi anlamak istiyorsan gözlerini kapağı parmaklarından göz kapağının üzerinden göz bebeklerini ovuştur. Sen de aynı ateş çiçeklerini göreceksin. Pierre Dino söyleneni yapar ve gözünün önünde sarı yeşil ve mavi renklerin birbiri ardına patladığını fark eder. Bu patlayan renkler daha ileride sadeleşerek opium parfümünün ambalajında kullanılan kırmızı ve altın sarısı renklerine dönüşecektir. Bu küçük söyleşi de açıkça söylenen veya kastedilen her şeyi aklının bir köşesine atar tasarımcı Dino. Üçüncü Napolyon dönemi, pomponlar, Çin, Japonya, ateş çiçekleri, kırmızı, mor, altın rengi. Daha sonra bütün bu kafasına yazdığı detayları bir dizi şişe tasarımı önerisine dönüştürür. Birden fazla öneri tasarlamasına rağmen aslında bu konuştukları konsepti en iyi tanımlayacak olanın bir inro olduğunu düşünmektedir. Bilginiz için yine inro antik zamanlardan beri Japonya'da samurayların kemerlerine astıkları bir nevi acil ve gerekli şeyler kutusu gibi bir şey. Fil dişi sedef veya tahtadan imal edilir. Tahta ise üzeri laklanır ve bu küçük kutucuğun minicik çekmecelerinin içine de acil durumlarda kullanılmak üzere baharat, muhtelif ilaç bir yaralanma durumuyla karşılaşması haline tedbir olarak da Tuz ve ağrı kesici olarak da afyon topakları konulur. Kutucuğun çekmeceleri de ucunda netsuke denilen küçük bir topa bağlı bir kordonla sabitlenir. Bu kordona bağlı netsuke denilen top, Genellikle bir insan veya hayvan figürü şeklinde yontulur. Pierdino işte böyle bir inro tasarımını daha önce modacı Kenzo için çizmiş ancak önerisi o zaman reddedilmiştir. Üzerine düşündükçe daha önce reddedilen bu inro tasarımını gittikçe daha cazip görünür ona ve tahtadan bir modelini çizerek Yves Saint Laurent'dan yeni bir andevu talep eder. Bu kez toplantı İvsan Nora'nın Fas'taki evinde gerçekleşir. Çizimi görür görmez ünlü tasarımcı hemen inro ve Netsuke'yi tanır ve gülümser. Tam dinaya dönüp bu samurayların ilaçlarını ve afyon tabletlerini muhafaza ettikleri kutu derken kendi ağzından dökülen afyon yani opium kelimesinde takılır kalır. Birkaç kere daha telaffuz eder opium kelimesini ve hemen bir kalem isteyerek Hino'nun çiziminde şişe üzerinde yazan içi yani Japonca bir kelimesini çizerek yerine opium yazar. Parfüme isim bulunmuştur ve artık onu kimseye değiştiremeyecektir. Buradan sonra işler artık bir moda tasarımcısı ile şişe tasarımcısının muhabbetlerini biraz aşar ve büyük şirket koridorlarına doğru yönelir. Öncelikle opium isminin marka hakkı alakasız bir şirketin üzerine kayıtlıdır. Yves Saint Laurent moda evinin parfüm satış haklarının sahibi olan Charles of the Ritz şirketi. 1001 katakulli ile ve asla Ifsanlora'nın adını kullanmadan isim haklarını 1200 frank gibi komik bir paraya satın alır. Ifsanlora'nın ismi kullanılmaktan özellikle kaçınılmıştır zira o isim devreye girse bu projede sadece isim hakkını alabilmek bile bir servete mal olabilecektir. Yves oranın parfüm satış haklarını sahibi olan Charles of the Ritz şirketi bir Amerikan şirketidir ve bir ilaç devi olan Squip şirketine bağlıdır. Şirketin uluslararası bölümünün başına yeni geçmiş olan Robert Miller, Fransa'dan gelen aylık gelir gider evraklarını incelerken gözüne bu opium yani afyon için 1200 frank yazan gider kalemi ilişir. Önce ne olduğunu anlayamaz ve hemen çevresine sorar. Ona verilen cevap harcamanın opium isminin isim hakkı bedeli Olduğudur. Neyin isim hakkı bu ya dediğinde Yves Saint Laurent'ın yeni parfüm projesi diye bir yanıt alır. Aslında o dönemde Yves Saint Laurent'le parfümlerinin satış hakkının sahibi olan Charles of the Ritz şirketinin arasındaki ilişkiler biraz limonidir. Her iki tarafta birbirlerine karşı güvensizdir ve Fransız tarafı yani Yves Saint Laurent ve Pierre Bergé Amerikalıların bu markayı yüreklerinde hissetmediklerini düşünmektedir. Amerikalılar tarafında ise başlarındaki diğer dertlerle uğraşırken bir de Fransız Caprice ile uğraşmak hiç sempatik gelmediğinden ne halleri varsa görsünler şeklinde bir yaklaşım söz konusudur. Bu ne halleri varsa görsünler yaklaşımı Fransız tarafına görece hareket serbestisi sağlarken diğer taraftan da ilgi görmeyen üvey evlat sendromunu yaşatmaktadır. Biraz da bu nedenle projenin Amerika ayağı bu işi başta önemsemez ve avantür bir girişim olarak görür. Ancak ne zamanki iş 1976 yılının başlarında gerçekleşme aşamasına gelir ve esas patron olan Squib şirketi sonunda parfümün Amerikan pazarında da satılabilirliği için bir pazar araştırması yapılmasını ister o zaman yer yerinden oynar. Çünkü esas patron Squib şirketi oldukça tutucu bir şirkettir ve pazarlanacak olan ürün. Opium yani afyon ismini taşımaktadır. Peki neden opium yani afyon ismi tutucu bir şirket yönetimini paniğe düşürür? Bunun için tekrar geriye afyon bitkisine ve özelliklerine bir geri dönmemiz lazım elbette. Geçen hafta bahsetmiştik afyonun tarih boyunca çok değişik kültürlerde kullanımı mevcut. 20. yüzyıla kadar ne maksatla olursa olsun afyon genelde yenilerek tüketilmiş. Hatta bir dönem alkol içinde erik haline getirilerek yani tentür dopyum veya o dönem bilinen adıyla laudanum haline getirilerek şifa niyetine özellikle 1660'lardan itibaren lıkır lıkır içilmiş. Hem analjezik olarak hem de diyarenin önüne geçmek için bol bol tüketilmiş o dönemlerde laudanum yani afyon yeriyi. %10 kurutulmuş afyon tozu yani bir anlamda %1 morfine eşdeğer etkin madde, bol miktarda aromatik bitki ve tabi alkol içerilmiş bu laudanum. Pek çok laudanum formülü geliştirilmiş olmasına rağmen bunların en meşhuru Thomas Sydenham'ın dizanteri ilacı olarak ...yaptığı ve içinde şeri likörü, afyon, safran, tarçın tozu ve karanfil içeren Laudan'ın formülü. Ancak 1805 yılına gelinip de Friedrich Törner... Afyon kapsülünün etken maddesinin morfin olduğunu keşfedip onu ayrıştırınca işin şekli de oldukça değişmiş ve afyonu olduğu gibi tüketmek yerine sadece içindeki etken maddeyi tüketme arayışlarının da önü açılmış. Neden? Çünkü amaca hizmet etmeyen maddeleri de almak yerine esas gerekli etkiyi sağlayan maddeyi almak çok daha verimli bir şey. Elbette afyonun içinden morfinin ayrıştırılması kadar önemli bir diğer buluşta 1853 yılında Fransız doktor Charles Gabriel Prava'nın icatında, İlk pratik kullanımı olabilen metal şırınga. Hipodermik şırınga da denilen bu buluşla beraber doktorların morfini direkt deri altına veya damara zerk edebilmeleri mümkün olmuş. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi ham afyonu tüketmekten çok daha çabuk ve çok daha güçlü bir etki yapar. Aslında 1600'lü yıllarda şırıngaya benzer bir alet daha icat edilmiş. Yani Sir Christopher Wren isimli bir bilim adamı yazı yazmakta kullanılan tüyün ortasındaki o içi boş kamış kısmına hayvan damarı ekledi işe yarayan bir şeyler yapmış ancak kullanım pratikliği olmadığından pek terabet görmemiş. Neyse o bulmuş bu bulmuş derken bu kez İskoçyalı doktor olan e, Alexander Wood daha şırınganın keşfedildiği yıl. Morfini ilk kez şırınga marifetiyle deri altına zerk ederek Pandora'nın kutusunun kapağını açıvermiş. Tahmin edebileceğiniz gibi şırıngayla morfin enjekte edilmesinin ilk kurbanı veya ilk müptelası da bu İskoç doktorun hanımı olmuş. Doktor Wood bu uygulamasını 1855 yılında bir makale olarak yazıya dökünce dünyanın diğer taraflarındaki doktorlar da bu uygulamadan haberdar olmuşlar ve bir süre sonra Amerikan İç Savaşı'nda morfin yaralanan askerler arasında çok yaygın bir kullanım alanı bulmuş. Bulmuş da sadece yaralılara değil aynı zamanda ishal olanlara da morfil verildiği için Ordunun büyük bölümü savaş bitince madde bağımlısı olarak tercih edilmiş. Hatta bu bağımla o dönemde asker hastalığı ismi de sırf bu yüzden verilmiş. Neden bu kadar yaygın kullanılmış orduda? Çünkü çok güçlü bir ağrı kesici ve uyuşturucu. Hatta bugünkü uyuşturucu ve sakinleştirici ilaçların en yaygın kullanılan atası da diyebiliriz. Zaten sadece enjekte edilerek değil türlü hapların içine de katılarak sivil hayata sunulmuş hem morfin hem de türevleri. Elbette en büyük riski hem psikolojik hem de fizyolojik fizyolojik bağımlılık yaratma riskinin çok çok fazla olması. Bilginiz için bu tip ilaçlara kaynak olan afyon yani opium bitkisinden mühem opiatlar da deniliyor. Bu uyuşturucu konuya kısa bir canlandırıcı kahve molası verelim, kaldığımız yerden devam edeceğiz sonrasında. Juliet Greco'dan dinliyoruz, Suresial de Paris.
1: Sous le pont de Bercy, un philosophe assis Que de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter mm-hmm. L'hymne d'un peuple les pris de sa vieille cité Notre-Dame Parfois couvre un drame Oui mais à Paname Tout peut s'arranger Quelques rayons du ciel d'été L'accordéon d'un marinier L'espoir fleurit Au ciel de
0: Paris Sous le
1: ciel de Paris coule un fleuve joyeux mmh. Il endort dans la nuit le planchard et les gueux Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu mmh du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis vingt siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, met son habit bleu. Mmh. Quand il pleut sur Paris,
0: c'est qu'il est
1: malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, mmh. il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Faire pardonner Il offre un arc-en-ciel mmh.
2: Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Juliet Greco'dan dinledik. Sule Siel de Paris. Evet ne demiştik? Afyondan morfin elde ediliyor ve morfin başlarda son derece masum niyetlerle ilaç olarak kullanılıyor. Hatta sadece bununla kalmayıp günlük kullanıma da giriyor. Bu yeni maddenin keşfinin üzerinden çok kısa bir zaman geçiyor ki Alman Bayer şirketi kaşınmaya başlıyor. Neden? Neden? Çünkü serbest kullanımı 2. Dünya Savaşı yılları sonrasına kadar devam eden morfin hakkında ufak ufak bağımlılık endişeleri doğmaya başlamıştır. Morfinin bu yan etkisini bertaraf ettiği inancıyla Bayer, reçetesiz satılmak üzere morfinden daha da güçlü olan diasetil morfini bulup piyasaya sürüyor. İyi isim değil mi bu diasetil morfin? Biz ama onu başka bir isimle biliyoruz ve nedir bu isim? Eroin. Bağımlılık yaratmama niyetiyle satışa sunulmasına rağmen bugün mevcut en yüksek bağımlılık yüzdesine sahip bir uyuşturucu veya ilaç yani. Etki olarak da birebir ölçekte mukayese edildiğinde yani grama gram karşılaştırıldığında eroin morfinden tam iki kat daha etkili. Çok uzun yıllar hem morfin hem eroin hem de gene afyondan üretilen kodein son derece masumane bir şekilde güncel kullanım için bin bir çeşit ürünün içinde bin bir çeşit marka altında satılıyor. E, becerebilirsem bugün öğleden sonra Facebook'taki program sayfamıza yani facebook.com e, Taksim Vedat Ozan Koku'ya bu eski opiatlı yani afyon türevli gene yani kodein, morfin ve eroinli reçetesiz ilaç reklamlarından ve etiketlerinden bir kısım imge koyacağım. Oradan bakma imkanınız olursa muhtemelen siz de benim ilk gördüğüm andık gibi hayretler içinde kalacaksınız. Evet başta ilaç olarak kullanılıyor bu opiatlar yani afyon türevleri ve hala bugün de ama tabii artık özel reçetelere bağlı olarak Dünyanın hemen her ülkesinde bazı hastalıkların durum ve evresine göre ilaç olarak verilebiliyor. Ama konumuz olan opium isimli parfüm bağlamında elbette afyonun ilaç olmasının taşıdığı özellikler değil bir uyuşturucu türü olarak taşıdığı risk önem kazanıyor esas patron olan Squibb şirketinin yönetim kurulunu da ismi duyunca ayağı fırlatan bu endişe oluyor. Afyon'un uyuşturucu olma özelliği ona doğal olarak başka ve kara bir pazarında kapısını açıyor ve dünya uyuşturucu trafiğinin de en karlı ve verimli ürünlerinden biri oluyor. Squibb'in endişesi böyle bir uyuşturucu trafiği ürünüyle isminin beraber anılmasını getireceği tehlikeler ve bu tehlikelerin şirkete hem prestij hem de ekonomik olarak getireceği olumsuz yansımlıyor. Çok ilginç bir konu bu afyon konusu aslında neden ilginç olduğuna dair size küçük bir örnek vereyim hali hazırda dünyanın en büyük afyon üreticisi Afganistan bunda ilginç bir şey yok Afganistan'ın üretimi dünya afyon pazarının ki çok büyük bir ...bölümü yasa dışı olan bu pazarın %87'sini karşılıyor. 1999 yılı da bu üretimin zirve yaptığı yıl. İlginçlik de buradan başlıyor. Zira bir yıl sonra ülkede kontrolü sağlayan Taliban... Afyon ekimini yasaklıyor ve üretim %95 oranında düşme gösteriyor. Yaklaşık rakamlarla söylemek gerekirse ekili alan 1000 km2'den 77 km2'ye düşüyor. Bu düşmeden bir sonraki yılsa yani 2001'de Amerikan ve İngiliz birliklerinin ülkedeki hakimiyeti Taliban karşısında daha etkin bir konuma gelince gene patlıyor üretim. Ve Afganistan bir önceki yıl Burma'ya kaptırdığı birinciliği tekrar geri alarak ekili alanını 750 km2'ye çıkartıyor. Buna resmi olarak açıklanmasa da işgal kuvvetlerinin halkın tepkisini daha da fazla çekmemek için göz yumdukları küçük bir halkla ilişkiler ve kaynaşma hata da diyebiliriz. Zira İngiliz ve Amerikan kuvvetlerinin yerli müttefiki olan Kuzey İttifakı'nın başındakiler ülkedeki afyon ağları zaten. Bu hata karşılık Taliban da elbette eski afyon karşıtı pozisyonunu terk ederek kendi kontrolü altındaki kırsal bölgelerde yapılan ekime göz yummaya başlıyor. Bu çatışmanın sadece bu yüzünün dünyaya bedelini varın siz tahmin edin. Tarihte türevleri itibariyle değil yani morfin veya eroin olarak değil de afyon olarak bağımlılık sahibi olduğu bilinen daha açıkçası afyon müptelası olan birkaç ünlü isim sayayım ve ve bu konuyu burada kapatalım şimdilik. Marcus Aurelius, William Burroughs, Jean Cocteau, Charles Dickens, Sir Arthur Conan Doyle, Admiral Nelson, Çar II. Nikolay, Benjamin Franklin, John Keats Kral V. George, Senator McCarthy, Florence Nightingale, Samuel Taylor Coleridge, Pablo Picasso, Edgar Allan Poe, Kraliçe Victoria, Kardinal Richelieu, Sir Walter Scott gibi isimler. Evet dediğimiz gibi biz bu tatsız konuyu şimdilik bir kenara bırakalım ve parfümümüze geri dönelim. Ne demiştik? Yves Saint Nora'nın parfümlerinin satış hakkını sahibi olan Squibb yöneticileri önerilen parfüm isminin opium yani afyon olduğunu duyunca havalara fırlarlar. Onlara göre böyle bir isme belki daha cins bir millet olan Fransız kamuoyu tahammül edebilir ancak Amerika gibi bir toplumda bu neredeyse intihara eşdeğer bir isim seçimidir. Her ne kadar Yves Saint Laurent'a göre kendine ait bir parfümün ismi aynı ona ait bir giysi tasarımı gibi bir dışa vurum öğesinden başka bir şey değilse de Amerikalıların algısı bu yönde değildir. Oysa Yves Saint Laurent'a göre opium yani afyon kelimesi onun kafasında asla bir uyuşturucu maddeyle aynı yankıyı yapmamaktadır. Bilakis bu isim emperyal çini, egzotik ve mistik doğuyu, ağır ve kalıcı bir kokuyu ve baştan çıkarıcı olanı çağrıştırmaktadır. Yönetim kurulu ayağa kalktı derken bir istisnayı da belirtelim. O da önemli bir istisna. Çünkü yönetim kurulunun başkanı olan Richard Furlow, İvsan Noran'a güveni tam olan bir kişi. O yıllarda dünya moda dünyasının en parlak ismi İvsan Noran ve ancak onun isim ve karizması böyle riskli bir ismi bir moda cümlesi veya moda deklarasyonuna, e, İngilizcesiyle fashion statement'a dönüştürme gücüne sahip. Forlo tahmin edebileceğiniz gibi Amerikalı olmasına rağmen yüksek öğrenimini Fransa'da tamamlamış ve diğer kurul üyelerine nispeten Amerika dışındaki dünyanın ne olduğu hakkında çok daha fazla fikir sahibi olan bir yönetici. İsmin lehinde eğilim gösteren bir diğer önemli isim de elbette opium ismini harcama kalemleri içinde görerek ilk fark eden kişi olan uluslararası bölüm başkanı Robert Miller. Hatta Miller sadece destek eğilimi göstermiyor. Bir toplantıda ayağa kalkarak kendini ve kariyerini bu isim için ortaya koyuyor ve bu önemli bir proje ve başarısız da sizin tahmin ettiğinizden çok daha fazla olacak. Buradayız ve hepimiz göreceğiz. Zaten dediğim gibi çıkmazsa ben bu işi bilmiyorum demektir ve görevimi o anda bırakırım diye yumruğunu masaya vuruyor. Gene de yönetim kurulu başka bir isim için çabalamaya devam ediyor. Bir ara Black Orchid yani Kara Orkide ismini de telaffuz ediyorlar. Fakat sonunda işi koparan gene modacının kendisi yani Yves Saint Laurent oluyor ve net olarak ya opium ya da hiç diye resti çekiyor. Az önce işini ortaya koyarcasına isme ve modacıya destek vermesinden bahsettiğim Uluslararası Bölüm Başkanı Robert Miller aslında bu parfüm projesine 1975 yılının sonlarında ana şirket olan Squip ve Charles of the Ritz'i temsilen katılıyor. Projenin ilk ayaklarında çok fazla sıkıntı var zira Yves Saint Laurent yani parfüme imzasını koyacak isim ortalarda pek görünmemekte. Geçen haftaki yayında da bahsetmiştim gerek çocukluk gerekse gençlik yıllarında yaşadığı pek çok olay Yves Saint Laurent'ın ruhu unda onanmaz derbeler bırakmıştır ve bu nedenle de sürekli tutarlı ve dengeli bir ruh hali içinde değildir. Uzun süreler için ortadan kaybolup Fas'taki evine kaçmakta veya kimseye görünmeden Paris'te yaşamayı tercih etmektedir. Sadece ortada olmaması değil sorun, ortada olduğu zamanlarda da çevresindekilerle iletişiminde sorunlar çıkabiliyor ve zaman zaman bir kısım yol göstericisini Çevresinden uzaklaştırabiliyor Robert Miller bu çevre sorunu nedeniyle çok az Fransızca bilmesine rağmen bütün riskleri göze alıp kimseyi araya sokmadan modacının kendisiyle direkt iletişime geçme kararı veriyor Ki tam da bu aşamada projeye Amerikalı parfüm pazarlama devi Coty'den transfer edilen Chantal Goss dahil oluyor Cotin'nin iletişim yönetimi bölümünden ve Miller'la San Loran arasında köprü görevini üstleniyor. Ross'un ekibe katıldığı tarih 1976 ve elde O an için parfümün ismi inro şeklinde bir tahta şişe maketi ve bazı koku numuneleri var projeye şu veya bu aşamada katılan bir sürü isimden bahsettik aslında ve size çok kısaca bu işin neden böyle büyük bir proje haline geldiğini de anlatayım isterseniz bunun en büyük sebebi o yıllarda yaşayan en büyük moda terzisi olmasına rağmen Yves oranın daha önce markası altında çıkarmış olduğu parfümlerin sadece Avrupa'ya dönük pazarlanması ve opiumun modacının ismini taşıyacak olan ilk uluslararası parfüm lansmanı olmasıdır diyebiliriz uluslararası derken özellikle Amerikan pazarından büyük beklentiler vardır ve çıkacak parfümün bu pazarı sallaması hedeflenmektedir. Amerikan pazarı da dönem itibariyle petrol dolarlarla kaynamaktadır elbette. Koku siparişi verilirken ilk kaba brief soyut tanımlamalarla verilir bir kadın vardır. Bu kadın gençtir ve o gece dışarı eğlenmeye çıkacaktır. Ona bu gecede bambaşka bir dünyaya kaçamak yapmayı hayal ettirecek bir parfüme ihtiyacı vardır ve bu da çok hafif bir parfüm olmamalıdır. Bu soyut tanım aslında Gerla'nın Shalimar'ına işaret eder ve zaten bütün üretim süreci boyunca da 2000 önündeki hedef Shalimar'ın koku profilinin yarattığı etkiyi yaratabilecek bir başka parfüm yaratabilmektir. Yani açıkçası Shalimar'a rakip olabilecek, Atlantik'in her ikiye kasındaki tüketicilerin kokusal tercihlerine uyum sağlayabilecek ve Yves Saint Laurent'ın o an mevcut ününe yakışabilecek oryantal bir parfüm. Parfüm denince akla Fransız olan gelir ve en seçkin Fransız parfüm markası da Guerlain olduğu için onlara göre ulaşılacak model olarak Guerlain'ın parfümlerinden birini önlerine almaktan daha mantıklı bir durum yoktur. Ekip kendisine model olarak Charimard'ı alır ama herkes bu kanaatte değildir. Estee Lauder bu işten fena halde rahatsız olmuştur ve opium piyasaya çıktıktan sonra onu kendi ilk parfümü olan Yalthyub'un Sulandırılmış hali olmakla suçlar ve bu suçlamasından da hayatta olduğu sürece vazgeçmez. Hatta daha sonraları sulandırılmışlık suçlamasına bir de benim yavtliumumun ucuna pompon takılmış hali söyleminle dönüştürür bu suçlamasını. O öfkeyle opiumdan bir yıl sonra gene aynı çizgide bir parfümü bu kez kendi markası altında satışa sunar. Ancak beklentisi çok büyük olmasına rağmen Sinabar ismiyle satışa sunulan bu Estée Lauder parfümünün sonucu hüsran olur. Ne demişler efendim? Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Aslında tamamen de haksız değildir öfkesinde esteladır Çünkü opium için daha detaylı brief hazırlanırken yani koku üreticisi fabrikalara parfümle ilgili numune siparişi verilirken hem bu parfüm ailesinin öncülerinden biri olan Dana firmasına ait Tabu isimli parfüm hem de elbette Amerika'da hala satış rekorları kırmakta olan Estée Lauder'ın söz konusu Yathliou'u göz ardı edilmemiştir. Yani her ne kadar esas koku modeli Shalimar'da olsa gizliden gizliye hem Yathliou hem de Shalimar'a benzeyen ancak bu parfümlerin yapılış tarihi de göz önüne alınarak onlardan daha modern bir parfüm amaçlanmıştır. Unutmayalım ki bu bahsettiğim olaylar olurken... O an itibariyle Shalimar'ın üzerinden 50, Yathliub'un üzerinden de 25 yıl geçmiştir. Ve bu süre içinde tüketici profili değişmiş, gençleşmiştir. Bu nedenle daha modern derken kastım, bu iki öncülünden farklı olarak içine meyve notalarına da konulması ve aldehitleri zenginleştirilerek kokularına derinlik verilmesinden ibaret. 50 yıllık eski bir parfüm nasıl model olabilir yeni bir parfüme diye düşünürseniz cevabı da şu, eğer gerçekten bir klasik yaratmayı başarabilir. 50 değil, 150 yılda geçse kolay kolay rol modeli olma özelliğinizi kaybetmezsiniz. 6 ayda bir raftan kaybolan ve yerine yenileri gelen abur cubur sıvı meyve salatalarının parfüm diye satıldığı bu zamanda bunu anlayabilmek belki de çok kolay değil. O zaman gelin biz de kendimizi fazla zorlamayalım ve haftaya buradan devam etmek üzere bugünlük vedalaşalım. Vaktimiz bittiği için burada kesiyorum. Yoksa geçen hafta bu hafta için anons ettiğim tarihin en büyük yasa dışı uyuşturucu örgütü olarak Britanya İmparatorluğundan bahsetme sözümü unutmuş değilim. Efendim soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. kokuprogrami.yahoo.com Bugünkü konumuza ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi günün ilerleyen saatlerinden itibaren facebook.com Taksim Ozan, Koku adresinde görebilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.
0: Koku
1: Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Veda Doğuzan